0: Hola nuevamente, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional. Te saludo desde Barcelona y en estos episodios especiales de mi podcast Montessori Social he estado compartiendo la lectura de algunos capítulos de libros de María Montessori donde habla sobre el movimiento. A partir de una ponencia que di que se llama, en palabras de María Montessori, el movimiento ayer, hoy y siempre. Esta ponencia está disponible, la he dado para el Congreso Montessori Virtual y bueno, puedes ir a verlo si es que quieres. Tengo el enlace en mi Facebook que me puedes buscar como Bet Montessori Canela o directamente en el Facebook del Congreso Montessori Virtual. Bueno, no he querido cerrar este libro que es El Niño, el secreto de la infancia cuya primera edición fue en el año 1936 no lo he querido cerrar sin compartir contigo el capítulo 41 que habla sobre reflexiones sobre la vida física ya hemos hablado mucho sobre la importancia de la vida psíquica y creo que este capítulo puede aportar antecedentes interesantes a la reflexión Dice así en palabras de María Montessori, «Casi por cohesión pueden alinearse gran cantidad de caracteres derivados de las desviaciones físicas. Algunos de ellos pueden presentarse divergentes porque se dirigen a las funciones del cuerpo». En la actualidad hay un capítulo de la medicina perfectamente estudiado gracias al psicoanálisis, en el que se ha llegado a la conclusión de que numerosas perturbaciones físicas tienen una causa psíquica y muchos defectos que parecen claramente dependientes del cuerpo tienen su origen más lejos, en el campo psíquico. Algunos de ellos corresponden particularmente a los niños y son los desórdenes nutricionales, los niños fuertes, activos, están sujetos a una especie de voracidad que difícilmente puede tratarse por la educación o por la higiene. Estos niños comen más de lo necesario por una tendencia irresistible que se califica benévolamente de buen apetito, originándose perturbaciones digestivas y estados tóxicos que atacan casi siempre a estos niños a pesar de los cuidados médicos. Desde la más remota antigüedad se ha reconocido como un vicio moral la loca tendencia del cuerpo a ingerir alimentos en cantidad superior a las necesidades, inútilmente de manera perjudicial. Esta tendencia parece que depende de una sensibilidad normal hacia la búsqueda de los alimentos, pero que debería limitarlos a los necesarios, como ocurre entre todos los animales cuya salud se fía del instinto de conservación. En efecto, la conservación del individuo presenta dos aspectos. Evitar los peligros del ambiente y el del mismo individuo que se refiere a la alimentación. En los animales, el instinto dominante guía la elección de los alimentos y determina sus proporciones. En efecto, esto representa uno de los caracteres más distintivos de todas las especies animales, ya sea que se nutran poco o mucho, cada especie se atiene a la medida impuesta en cada una por la naturaleza, bajo forma de instinto. Solamente el hombre presenta el vicio de la gula, que no solo hace acumular insensatamente una cantidad excesiva de alimentos, sino que también la impulsa a ingerir sustancias que son verdaderos tóxicos. Se diría que la aparición de desviaciones psíquicas ha hecho perder la sensibilidad protectora que le guía hacia la salud. Se encuentra la prueba en el niño desviado, en el que comienza enseguida los desequilibrios en la alimentación. Los alimentos se invitan exteriormente con sus apariencias apetitosas, estimuladas por el sentido exterior del gusto pero la sensibilidad de conservación, el hecho vital interior, se ha atenuado o ha desaparecido. Esta fue una de las demostraciones más impresionantes de nuestra escuela normalizada. Los niños reintegrados a su estado normal por desaparición de sus desviaciones psíquicas perdieron el gusto por las golosinas cesando su voracidad. Lo que les interesaba era efectuar sus acciones con exactitud y comer con corrección. Esta resurrección de su sensibilidad vital fue observada con cierta incredulidad en los primeros tiempos cuando se habló de conversión de los niños. Fueron descritas minuciosamente algunas escenas infantiles para convencerse de la realidad de este fenómeno. Algunos pequeños, llegada la hora de la comida bien merecida, delante de un guiso bien apetitoso, empleaban su tiempo en colocarse correctamente la servilleta, miraban los cubiertos para recordar la forma precisa de servirse de ellos o aconsejaban a un compañero más pequeño y algunas veces eran tan meticulosos en estos cuidados que se les enfriaba la comida. Otros niños se ponían tristes porque habían esperado ser designados para servir la mesa y fueron condenados a efectuar un trabajo más fácil, el de comer. La correspondencia entre los hechos psíquicos y la alimentación se comprueba por hechos inversos. Los niños sumisos poseen una invencible repugnancia a ingerir los alimentos. Muchos han podido comprobar las dificultades para nutrir a ciertos niños. Estos se niegan a tomar alimento y algunas veces de manera tan impresionante para su estado normal que constituye una verdadera dificultad en la familia y en los institutos de educación. Esto es más impresionante todavía cuando se presentan niños pobres y débiles, los cuales lógicamente deberían aprovechar aquellas ocasiones tan favorables que se les presentan para alimentarse abundantemente. Semejantes hechos pueden alcanzar verdadera gravedad originando un decaimiento físico rebelde a todo tratamiento. El negarse a tomar alimentos no puede confundirse con la dispepsia, es decir, con un verdadero estado anormal de los órganos digestivos que engendra la falta de apetito. No, el niño no quiere comer por razones psíquicas. En algunos casos es un impulso defensivo cuando se quiere introducir alimentos en la boca del niño o se le quiere obligar a comer rápidamente siguiendo el ritmo del adulto. El ritmo del niño es muy distinto y especial. Ha sido reconocido por los pediatras, los cuales han observado que los niños no comen todo el alimento necesario en una sola vez, sino que intercalan largas pausas en sus comidas. Este ritmo intermitente ya puede observarse en los niños de pecho, los cuales no se separan de la fuente de su bien cuando están saciados, sino para descansar y continuar después su ritmo intermitente y lento. Por consiguiente, puede reconocerse la posibilidad de una defensa casi de una barrera contra la violencia que se obliga al niño a nutrirse fuera de sus leyes naturales. Sin embargo, se presentan casos en que no es posible invocar esa defensa. El niño no tiene apetito debido a su constitución, está irremediablemente pálido y ninguna cura, ni siquiera la vida al aire libre, el sol o el reposo a nivel del mar, pueden vencer aquella inapetencia crónica. Pero si junto a él se encuentra un adulto opresivo, represivo, al que el niño se haya estrechamente ligado, el mejor remedio será separarlo de esta persona represiva, instalándolo en un ambiente psíquicamente libre y activa, de modo que desaparezcan los obstáculos que deforman su espíritu. Se ha podido comprobar ciertamente que existe una estrecha relación entre la vida psíquica y los fenómenos físicos considerados como muy lejanos de la psíquica pura, tales como los hechos relacionados con la alimentación. En la historia sagrada se consigna el hecho de Esaú que para satisfacer su gula cedió sus derechos de primogenitura, actuando contra sus intereses y sin inteligencia alguna. En efecto, la gula se clasifica entre los vicios que ofuscan la mente. Es interesantísimo recordar la precisión con que santo Tomás de Aquino acusa los vínculos entre la gula y las condiciones intelectuales. Sostiene que la gula ofusca el juicio y disminuye por consiguiente en el hombre el conocimiento de las realidades intelectuales. Pero el niño presenta esta cuestión de manera inversa. Es la perturbación psíquica que engendra la gula. Bueno, aquí hago un paréntesis, lo que actualmente se llama ansiedad. Cierro paréntesis. La religión cristiana considera este vicio como una perturbación de orden espiritual, colocándolo entre los pecados mortales, es decir, que originan la muerte del espíritu una vía cerrada de la, por la perturbación de alguna de las leyes misteriosas que rigen el universo. Por otra parte, en la concepción moderna y científica, el psicoanálisis apoya indirectamente nuestro criterio de pérdida del instinto guía, es decir, de la sensibilidad de conservación pero la interpreta diferentemente y habla del instinto hacia la muerte. Reconoce la tendencia natural del hombre a coayudar al suceso inevitable de la muerte, a facilitarlo, a abreviar el término afrontándolo por el suicidio. El hombre se administra venenos como el alcohol, el opio, la cocaína, con una tendencia irresistible, es decir, que goza con la muerte, llamándola y aproximándose a ella, en lugar de adherirse a la vida y a la salvación. ¿Pero todo esto no prueba la pérdida de una sensibilidad vital interior que debería procurar la conservación del individuo? Si semejante tendencia estuviera ligada a la fatalidad de la muerte, debería existir en todas las criaturas. Más bien, puede decirse que cada desviación psíquica orienta al hombre por el camino de la muerte y le hace activar la destrucción de su propia vida esta terrible tendencia ya aparece en la primera infancia en forma superficial e imperceptible. Las enfermedades pueden tener siempre su factor psíquico porque la vida psíquica y la vida física son solidarias. Una alimentación anormal abre las puertas a todas las enfermedades y las invita a todas. Algunas veces, sin embargo, la enfermedad es una apariencia de causas exclusivamente psíquicas son imágenes de enfermedades y no realidades. El psicoanálisis ha proyectado una luz potente que ha ilustrado la fuga en la enfermedad. Las fugas en la enfermedad no son simulaciones, representan síntomas reales, alteraciones febriles de la temperatura y verdaderos disturbios funcionales que presentan graves síntomas en algunos casos son, sin embargo, enfermedades inexistentes, ligadas a hechos psíquicos que llegan a dominar las leyes fisiológicas. Por la enfermedad, el ego logra sustraerse a ciertas situaciones y obligaciones desagradables. La enfermedad resiste a todo tratamiento, solo desaparece liberando el ego de la situación a la cual quisiera sustraerse. Yo, He asistido a casos semejantes en un instituto religioso de educación para niños que reunía condiciones higiénicas insuperables. Sin embargo, había niños enfermos en la enfermería, algunos con fiebre persistente, difíciles de vencer. Como los defectos morales, muchas enfermedades y estados morbosos desaparecen en los niños cuando se les hace vivir en un ambiente de libre actividad normalizadora. En la actualidad, muchos pediatras reconocen nuestras escuelas como verdaderos sanatorios donde se reúnen los niños que sufren de enfermedades funcionales resistentes a los tratamientos ordinarios y en los que se han logrado curaciones sorprendentes. Capítulo 41, reflexiones sobre la vida física, libro El Niño, el secreto de la infancia, cuya primera edición fue del año 1936. Y María Montessori en aquella época hace mucha referencia al psicoanálisis, ¿verdad? Sabemos ya eh, la relación que tenía con Freud. Y yo creo que si ella estuviera viva ahora, indagaría también en otras corrientes, eh, como también lo hemos hecho nosotros en el equipo de investigación de Montessori Canela, que hemos ido teniendo una tendencia a explorar, por ejemplo, la Gestalt, y, y todo el legado de Claudio Naranjo, entre otras corrientes eh, terapéuticas y psicológicas. Así es que la invitación es a seguir indagando y vamos a continuar hablando sobre el movimiento en la voz de María Montessori.